0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la grande
1: aventure euh, Nouvelle semaine, nouveau sujet, nouvelle invitée, enfin nouveau, nouveau, euh, pas si nouveau que ça parce que c'est la troisième fois que j'invite Aitoyami ici, euh, on a déjà fait le portrait d'Aitoyami, on a parlé de violence avec Aitoyami, euh, ce, ce fameux live dont on ne cesse de discuter et dont on cesse de vous dire d'aller le voir. Et aujourd'hui, euh, parce qu'Aito était dispo, <rire> on s'est dit « Mais dis donc, de quoi peut-on parler <rire> ?» Et Aito Yami m'a dit eh « Bah ben écoute, est-ce qu'on pourrait parler de ça ?» Et donc aujourd'hui on va vous parler de ce que les enfants ont à nous apprendre du jeu de rôle. Alors ça va recouper quelques sujets dont on a déjà discuté, on a parlé un peu du jeu de rôle en médiathèque ou... On a parlé pas mal euh, des enfants euh, et de l'apport, euh, de l'échange avec les enfants dans les médiathèques. On a discuté, euh, bah, notre, premier notre premier portrait de relis c'était celui d'un enfant, donc forcément, euh, voilà. Bref, on a parlé de jouer, je sais pas si on a déjà fait jouer avec des enfants tels quels. Je crois que non, parce que c'était une table ronde de la cyberconf numéro 2. Mais bon bref, aujourd'hui, on va parler de ça avec le point de vue euh, Yami auquel euh, j'espère pouvoir euh, apporter aussi quelque chose euh, parce que Aitoyami et moi... Enfin, euh, moi j'ai été, et Aitoyami est, euh, animateur en école, euh, en école, euh, en école et en centre de loisirs et donc euh, on a pu, ou on peut, enfin lui il peut toujours, faire du jeu de rôle avec des enfants et ça lui apporte plein de choses. Mais peut-être qu'avant ça, euh, Aito, tu peux te représenter pour les gens qui euh, arrivent sur le, la chaîne, qui ne connaissent pas euh, trop un des quatre et qui euh, n'ont pas écouté ton live euh, de présentation, ton portrait, qu'on a enregistré deux fois d'ailleurs. Mmh. <rire> C'est le seul qu'on a enregistré deux fois. Euh... Donc, euh, ouais. est-ce que en quelques euh... mots, tu as envie de te présenter
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Euh, je suis Aito Yami. Euh, si je devais me présenter, je dirais que je suis un, un amateur de jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est ma vie, littéralement. Je, je tente jeu de rôle, je bois, je de rôle, je, je vis, je de rôle, vraiment. Et pourquoi Parce que ma grande passion, c'est de raconter des histoires. J'adore ça. Et, euh, et pour moi, jeux de rôle, c'est un peu, je dirais, le meilleur format pour raconter une histoire parce qu'il y a cette, euh, il y a ce côté où j'ai créé mon histoire et mon univers, et en fait, je vais le partager avec des joueurs, et ensemble, en fait, on va en faire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'aime bien.
0: Mmh.
2: Euh, sinon, je peux dire de plus. Donc, comme tu l'as dit, je suis animateur, donc voilà, j'ai la chance de travailler avec des enfants, et euh, c'est pas mal. On va en parler aujourd'hui de, de ce que ça m'apporte. Et sinon, j'écris bah, aussi un peu des jeux de rôle. Euh, donc, deux petits qui sont écrits sur. Euh, Itch.io. Euh, Itch, voilà. Et euh, il y en a d'autres qui vont arriver sous peu, normalement.
1: J'espère. Je euh, <rire> ça va arriver
2: et, et j'espère que voilà, les gens apprécieront ce que, que j'écris. Euh, je dirais aussi que c'est. Bah, jeux de que j'écris tourne souvent autour de dirais, trois thématiques qui me sont très chères, parce que ça me définit un peu, je pense. Il y a souvent l'idée de rêve, de d'onirisme qui me plaît beaucoup il y a l'idée de la place qu'on donne aux émotions dans le jeu de rôle c'est aussi quelque chose qui me plaît pas mal. Et il y a aussi toujours euh, cette question de la violence. Voilà. La violence, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on la gère
3: hmm.
1: Pourquoi tu étais pas là pour la libre antenne sur les émotions, Aïto <rire>
2: <rire> Parce que, que j'ai des horaires de travail qui ne matchent pas, malheureusement. <rire> avec
1: non, mais oui, je sais, c'était une blague. <rire> je, je sais très bien, malheureusement, à quel point euh, tes horaires ne collent pas avec mes lives. Parce que je ne pourrais pas faire mes lives si je faisais encore mon ancien travail. Mais, euh... Mais en tout cas, euh, je suis ravie de t'accueillir de nouveau. Euh... Et euh, pour, pour info, euh, allez voir la page Ichayo Daito, parce que euh, ces jeux sont vraiment très chouettes. Et j'ai hâte de voir les prochains qui arrivent. Moi, euh, on m'a promis un, un jeu qui allait bientôt arriver euh, dans mes MP, donc je l'attends. Et puis il y en a un oh autre... Il y en a un autre sur lequel j'ai déjà les yeux et puis euh, j'attends qu'on en discute. <rire> mais non, bon mais bref, c'est des secrets. Bon, rentrons dans le sujet du jour. Les liens seront dans la description de la rediff sur YouTube. Merci Vorapsak. Vorapsak c'est notre taulier, euh, voilà. Euh, et donc maintenant si vous nous écoutez sur ENCORE parce qu'aujourd'hui, enfin désormais on est aussi en podcast sur ENCORE en rediffusion. Donc si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aussi aller voir euh, dans la description sur ENCORE, parce que les liens sont là-bas aussi. Euh, mais sur ce, -ce qu'est-ce qu que les enfants euh, ont à nous apprendre du jeu de rôle euh, Je ne sais pas comment aborder le sujet, Alors du enfin je ne sais pas comment entrer dans le sujet, je pense que tu y réfléchi. Mais moi il y a un ouais. truc, en fait je vais, je vais direct te, te lancer dans quelque chose parce que tu m'as dit tu peux renommer ce, 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 ce live, tu peux le renommer euh, Pourquoi le petit prince avait raison.
3: <rire> Et du, oui, coup, oui. Euh,
1: du, du coup, voilà, moi j'ai envie de comprendre pourquoi tu m'as dit ça.
2: Ah, tu me lances, lances là-dessus directement. Ah, okay. bah ben ouais, allez, go. <rire> euh, alors. alors, très bien, on, on va pas tout de suite voir le rapport avec le jeu de rôle, mais euh, après. C'est pas voilà.
1: grave, ça viendra
2: il <rire> euh, faut savoir que Le Petit Prince c'est mon livre préféré euh, de très loin c'est un livre que j'essaie de relire tous les deux ans à peu près parce que concrètement c'est un livre qui me permet, à chaque fois que je le lis de un peu me resituer moi personnellement et de me rappeler que enfin,
0: c'est un livre qui me rappelle que je suis un adulte mais il ne faut pas que j'oublie de rester un enfant mmh. voilà, globalement
2: euh, et pourquoi Parce que le Petit Prince, en fait, c'est un livre qui est très intéressant parce que voilà, ça parle un peu de ça, de la distance qu'il peut y avoir entre les adultes et les enfants, ce qu'on perd un peu en grandissant, un peu de ce côté de l'innocence que tu perds. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que le Petit Prince, en fait, c'est un personnage qui, euh, qui est très touchant, parce que c'est un enfant qui voit des problèmes d'adultes, mais qui, en fait, les aborde comme un enfant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est l'aspect où des choses qui sont des fois très simples et très complexes pour un adulte, sont extrêmement simples ou euh, j'irais même simplifier par, les... par le regard d'un enfant. Et quand même, l'enfant va te proposer des solutions qui pour lui paraissent extrêmement évidentes, parce qu'il a, il a son regard qui, lui, qui est très simple, alors que pour un adulte, ça va être beaucoup plus complexe.
3: Mmh.
2: Euh, première chose que j'aime beaucoup, avec Le Petit Prince, et l'autre chose qui est très intéressante, dans le livre en lui-même, c'est la narration comment la narration du Petit Prince est faite. Et une euh, chose qui est assez fascinant que j'aime beaucoup, c'est que, dans Le Petit Prince, dans l'histoire, il y a cette cités où il voyage de planète en planète.
3: Mm -mm.
2: Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on ne, on ne te précise jamais comment est-ce qu'il fait pour voyager de planète en planète.
1: Oui, c'est vrai.
2: C'est juste, à instant T, il est sur une planète, et à un autre moment, instantanément, il va être, il va être sur une autre planète. Et, euh, et ça, en fait, ce concept du je change de lieu, je me pose pas la question de comment j'ai fait ni pourquoi j'ai fait, juste je le fais. Et en fait, ça va très bien dans ma fiction. C'est quelque chose que je retrouve pas mal en fait chez les enfants quand ils jouent.
3: Mm -mm, c'est clair. Euh,
2: voilà, voilà. Je pense que c'est ce que j'aurais à dire sur le petit prince en euh, l'instant.
0: Bon. <rire> du, du, du
1: coup, forcément, je vois les liens sur. Euh, euh... Quand tu vas proposer une aventure à des enfants, euh, là où des adultes se poseraient beaucoup de questions, chercheraient un plan compliqué pour aborder une situation, etc. En fait, les enfants ils vont potentiellement euh, trouver un truc très simple et aller euh, et faire quelque chose, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça.
3: Vis-à-vis -vis du non, premier en fait, point
2: je, euh... Ce que même je te dirais, c'est que, tu vois, quand je t'ai posé la, la thématique, ce que les enfants, ont, on nous apprend du jeu de rôle. Mm
3: -hmm.
2: Cette réflexion-là, personnellement, je ne l'apprends pas en... Euh, quand moi, je vais faire du jeu de rôle avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre Mais plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire, quand les enfants font du jeu de rôle tout seuls entre eux, qu'est-ce qu'eux, ils, ils peuvent m'apprendre C'est ça, ouais. en fait, que je trouve assez intéressant. Euh... Enfin, du coup, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être animateur. Et euh, du coup, c'est ce que je fais pas mal en ce moment, c'est que je les, je, 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 je les observe. C'est de voir comment est -ce qu ils construisent le jeu, un peu. Tu vois, les, les dynamiques qu'ils mettent en place, les règles qu'ils qu mettent en place sans spécialement eux s'en rendre compte. Et, euh, et ouais, j'essaie un peu de, de voir ce qu'on peut en apprendre, ce qu'on peut en tirer. Et, et du euh, coup, ça donne un...
3: quoi
2: Pas mal de... de choses qui sont très intéressantes. Euh... Alors, ça donne quoi Ça donne quoi <rire> euh, Alors déjà, en fait, j'aimerais faire pas une petite parenthèse sur... Euh... Les enfants, c'est vraiment génial pour apprendre des choses sur le jeu de rôle. Euh, c'est que je les compare un peu à. Enfin, je pense toujours aux débutants qui essayent les gens qui commencent au jeu de rôle. Les débutants. Ce qui est bien avec les débutants, c'est que comme ils n'ont pas encore réellement fait le jeu de rôle, ils ont un peu une image déformée de ce que c'est dans leur tête. Mm -hmm. Quand je dis déformée, c'est-à-dire une image propre à, à eux. Ouais. et c'est ça que j'aime bien que les débutants c'est que souvent quand tu discutes avec eux ils vont te proposer des choses et des idées que toi tu vas pas forcément penser parce que toi, nous comme on est un peu habitués ont... on a plus ou moins des schémas qui sont déjà faits dans notre tête
1: c'est ça ils ont pas le... la sorte de formatage habituel euh, qu'on on a tous moi maintenant quand j'aborde un scénario de jeu de rôle euh, je sais exactement aller où regarder et où faire les choses etc parce qu'en fait on est trop habitué en fait. on, form... enfin, on connaît la structure d'un scénario de jeu drôle. Alors qu'un débutant, euh, il le regarde avec des yeux neufs.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
2: Et, euh... et du coup, pour moi, les enfants, c'est un peu les, les super débutants.
3: Euh...
2: <rire> vraiment, je trouve qu'ils ont... Ah, c'est un euh, commentaire d'Algade qui dit « Les enfants n'ont pas l'expérience d'un vécu, ils sont là pour tester et découvrir, alors que de manière générale, un adulte va chercher la solution en amettant le moins un danger. » En fait, ouais, c'est complètement ça. Euh, c'est que... Ouais l'enfant en fait, il a une approche qui est complètement différente en fait, euh, de l'histoire. et euh, Même si la notion de narration. Et, euh, par exemple, une chose que je qu remarque chez les enfants, quand ils jouent tout seuls, mm -hmm. euh, déjà ce que je trouve assez fascinant, c'est comment un enfant en fait, il passe du je suis genre dans la cour avec des copains et puis instantanément ils vont se retrouver dans, dans un univers euh,
1: qu'ils ont inventé. Mais y complètement, je suis d'accord avec toi là-dessus, la première, enfin je me en souviens euh, d'une de... fois où juste il y avait deux enfants qui étaient euh, qui restaient tardivement euh, dans la cour parce que c'était l'été, euh, en plein euh, déconfinement et du coup on avait peu d'enfants à l'école, ils n'étaient plus que deux dans la cour et du coup je les ai balancés en mode, euh, ok, euh, vous avez, il euh, y a quelqu'un qui vous donne la... une mission, vous devez aller euh, chercher tel truc à tel endroit, et puis en fait, il n'y avait plus besoin de moi après, parce qu'ils se sont emparés de la narration, ils étaient dans leur univers et ils se sont amusés, ils ont raconté leur histoire en rebondissant l'un sur l'autre. Euh... Et limite, si je disais quelque chose, on me rembarrait, quoi.
2: <rire> c'est ça. <rire> c'est exactement ça. C'est euh... ça que moi, je trouve ça trop, trop beau, c'est vraiment, en fait, une fois qu'ils ont décidé... Je ne sais même pas si on peut dire décidé, c'est juste que dès qu'ils rentrent un peu dans leur bulle euh, imaginaire, crois, dans leur bulle créative... Après ils sont dedans et les choses se font naturellement et toutes seules tu vois. Mmh. Et, euh, là je trouve, je trouve ça intéressant et, euh, et ça tu vois stress que ça ce que ça
0: m'apprend ce que j'en tire c'est que je me demande des fois si on ne devrait pas euh, comment, comment expliquer comment expliquer ça je
2: pense qu'on se prend peut-être trop la tête sur on va une partie de jeu de rôle. Ouais. Dans le sens où. Enfin, j'y pas trop. En vrai, c'est des choses qui se font déjà, tu vois. Le concept du. On note sur un petit bout de papier euh, juste des idées qui nous plaisent, ce qu'on veut jouer, ce qu'on ne veut pas jouer, et euh, puis voilà. Et puis pas instantanément, on part en impro et on commence à raconter une histoire.
1: C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il euh, y a la logistique, il y a la gestion de la vie, il y a. Euh, a euh, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais avoir l'énergie, est-ce que. Euh, euh, bah il va falloir que je fasse ça, machin, et puis même pour rentrer dans l'histoire en fait, on est tellement assaillis euh, par des pensées parasites, que des fois on a du, du mal à lâcher euh, nous pour pouvoir juste vivre la bulle, euh, la bulle euh, du jeu en fait, la bulle mmh. de l'imaginaire.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. C'est ben, je, je, un peu ce que tu dis, ouais, j'ai l'impression qu'en grandissant on a c'est plus
2: difficile quelque part de, de se lancer, on va dire, sur une sorte mm. de, dans cette bulle. Et, euh, de lâcher question...
1: prise un peu.
2: C'est ça. La question, c'était comment est-ce qu'on peut plus facilement y arriver
0: ouais. Et,
2: euh... Et je... pour moi, une piste, pour... Et toujours, tu cest de cette observation,
0: c'est que les enfants, quand ils jouent, en réalité, c'est une impression gère, hein. tu me diras si tu, tu penses pareil, je trouve qu'il ne cherche pas tant à raconter une histoire.
2: J'ai surtout
0: l'impression qu'il
2: cherche à se mettre en scène dans des situations qu'il trouve cool, plutôt. Tu
3: hmm. vois ce que je veux que...
1: Ouais, si. C'est en fait euh, la notion de personnage et de distinction euh, avec un personnage, elle arrive tardivement. Euh, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles. Mais euh, c'est vrai que pour avoir fait des expériences à la fois avec des, euh, des euh, CP, C1, CE2 euh, et distinctement avec des CM2, en fait on arrive en fin de CM2, y a, y, on commence à voir un peu le début d'un éloignement et d'une distinction entre le soi et le personnage. Euh, et encore, et encore parce que souvent c'est euh, je me projette dans le personnage pour vivre à travers lui, tu vois. Alors que, clairement, quand ils sont plus jeunes, en dessous de CE2, c'est moi qui vis l'aventure.
2: Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est vraiment, ils se projettent complètement, genre c'est eux qui vivent l'aventure, et ils sont trop cool parce qu'ils ah bah, ont tel pouvoir, ils peuvent lancer des boules de feu, euh, mmh. créer des robots, et, et que sais-je encore. Et, euh, et des fois, je me demande si, euh, tu vois, ce côté où je ne crée pas un personnage, je joue moi dans un univers que, qui me plaît, ça ne participe pas un peu à ce côté de lâcher prise
1: je sais pas, parce que... Alors, ouais, je, je vois ce que ça pourrait apporter et je, je pense que c'est des choses qui seraient utiles euh, sur du développement personnel, sur euh, même du, de la psychologie, tu vois, mais je, je pense qu'à des moments, euh, euh, l'expérimentation par le personnage, enfin, on en a beaucoup parlé dans d'autres sessions, mais dans d'autres... Euh, dans d'autres euh, euh, lives, ouais. mais euh, en fait... Euh, Justement, créer un personnage c'est se mettre à distance, c'est pouvoir aller expérimenter des choses qu'on ne vivrait pas soi-même. C'est euh, au contraire pouvoir euh, aller vivre quelque chose d'autre qu'on ne pourrait pas vivre soi-même. Et notamment aller pouvoir gagner un peu de lâcher prise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à partir d'un certain âge, tu peux plus juste euh, t'oublier, le... enfin, te mettre en scène toi dans mm -hmm. une histoire, tu vois. Ouais. Ou alors euh, parce, parce que tu es trop parasité par tout ce que tu as vécu.
3: Et ouais.
1: par tout ce que tu vis, en fait. Je sais pas. Après, et après, au même temps, euh, dans tous nos personnages, on met un peu de nous aussi, tu vois. Donc, euh, ouais. donc, vrai, ouais. donc Donc au fond, on le fait, c'est juste qu'on le fait à travers un persona, et pas, euh, et pas à travers nous-mêmes.
0: nous-mêmes,
2: c'est ça, ouais. Je pense genre, on... Comme mais... tu l'as dit, moi, je, par exemple, je prends, moi, ma méthodologie de création de personnage, c'est que souvent, je vais prendre une part de moi, de ma personnalité. Ouais. Je prends une faiblesse, un défaut ou autre, et après, je vais l'amplifier, et après, je vais derrière, ajouter du background pour faire un personnage. Mais,
1: mais, euh... mais tu vois, sur le, le live, sur les émotions, euh, on s'est quand même assez rendu compte que les personnes qui vivaient euh, le plus euh, des émotions fortes en jeu de rôle... Euh, ce sont les personnes qui blidaient beaucoup et facilement. Donc les personnes qui euh, euh, fusionnaient et euh, se fondaient un peu dans leur personnage euh, plus facilement, tu vois. Mmh. Les personnes qui arrivaient plus facilement à se mettre à distance de leur personnage, peut-être euh, vivaient moins... Enfin, euh, vivaient différemment les choses. Et peut-être qu'on peut rapprocher ça de ce que tu es en train de dire là.
0: Ouais, complètement, je pense, ouais.
1: Parce que... Voilà. Je, je suis en train de penser à moi-même, là, mais c'est vrai que quand je suis complètement... Euh, quand je suis complètement à fond par mon personnage, en fait, je m'oublie moi, et je n'existe plus en tant que moi, et, euh,
0: et je ressens... Euh... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ouais, si, Je pense qu'on est complètement là-dedans
2: et euh, mm. euh et ouais, ça ouais ça euh, quand ce que dit Sansonnet. L'enfant mm. peut peut-être pas encore une conscience suffisamment nuancée d'elle-même pour se concevoir un personnage. Peut-être qu'il recherche une expérience plus directe de la chose. Mais bah, clairement, en fait, se... il a pas
1: le développement euh, le développement pour se distancier un, un personnage. Euh, enfin, on est ouais, encore est
3: euh, Et je
2: pense que ça contribue à que je disais, cette facilité à se projeter instantanément dans dans un univers. Ouais. Là où je pense que quand tu es plus grand ah, vraiment ce truc ce temps d'adaptation à te dire bon là je vais jouer tel personnage dans tel contexte et euh, tu vois je pense qu'en soi ça ça y, ça y joue
1: et, et du coup je pense que ça dépend de quelle partie de toi enfin de, de ta personnalité ça dépend de, de comment ton ton cerveau fonctionne et de ce qui ce que tu as gardé de ton enfance ou pas aussi tu vois euh... Parce que je pense qu'il y, y a encore beaucoup d'adultes qui vivent les aventures et qui les jouent pas, comme dit Aléga. Euh, là où mm -hmm. il y a beaucoup de joueurs qui se distancient de leurs aventures. Euh... Ouais. Et, et je pense que du coup on rejoint vraiment beaucoup euh, cette question d'émotion et de bleed, tu vois.
2: Ouais. Comment tu te positionnes en fait
1: Ouais. Mais, mais, je, mais je pense vraiment que ça relève de, de développement, euh, même limite, euh, psy, psy, enfin, de développement psychologique et de, euh, de, de j'ajoute, comment je trouve pas les mots, mais de, de façon de te développer, euh, de qu'est-ce que tu développes chez toi et qu'est-ce que tu gardes de chez toi par rapport à ton enfance et, ou pas, tu vois. Mmh.
0: Ouais, sans doute, sans doute,
1: sans doute. Et, et du coup, c'est intéressant que tu disais au début... Euh... c'est ce que tu disais au début que lire le petit prince ça te euh, de garder cette part d'enfant en toi, parce que peut-être que c'est ça qui fait aussi que euh, tu que depuis toujours tu, tu gardes cette partie euh, où tu te projettes dans tes aventures et tu les vis quoi est-ce que, est que euh... toi tu les vis ou est-ce que tu les joues
0: ça dépend c'est ça qui est assez
2: drôle, ça va vraiment dépendre du jeu de rôle euh... ouais. Là, je comprends... mon, mon cas personnel c'est que il y a des jeux de rôle où je suis... Genre l'univers va beaucoup me plaire et je sais que... En fait, je vais avoir envie de m'y investir complètement et j'irai même émotionnellement. Ce qui fait que pour ce genre d'univers, je vais avoir tendance à créer des personnages dont je vais être très proche. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je vais jouer, à ce moment-là, je ne suis plus moi, je suis vraiment le personnage et je vis mmh. complètement et émotionnellement ce la chose. Mmh. Mais ça, je ne peux pas le faire sur tous les univers, tu vois. Parce qu'il y a des univers où je sais que ça va être un peu plus dur. Ouais. Et là, je vais vraiment faire une distance entre euh, genre, moi et mes amis et mon personnage, du coup, qui est, est va
1: Bien sûr. Et vous rappelez que tu ne fais pas le malin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, dans le monde rôleiste qui créaient des personnages en CP dans la cour de récré et qui faisaient du GDR sans le savoir, qui se racontaient des histoires et qui faisaient même déjà les MJ qui le euh, jouer au, au, enfin, aux... aux... Cowboy et aux indiens, ou jouer... Euh... enfin Céline, euh, pour celles qui sont là depuis le début, racontait souvent qu'elle jouait déjà aux enfants perdus euh, dans la mythologie grecque, euh... <rire> quand, quand ils étaient enfants en fait. Mais après, effectivement, la société euh, te matraque et tu grandis et tu dois rentrer dans le moule et ça vient plus aussi naturellement de, ah, de, de, de te réfléchir, enfin de... Tu peux plus te fondre dans une histoire aussi facilement, peut-être.
3: Ouais, je
2: pense que ça devient plus difficile, mais c'est euh, ce que je retiens de ça, et c'est un peu ça que, j que je recherche, c'est euh, un peu ce, que ce soit quoi le, le Petit Prince, euh, j'en reviens toujours, hein. l'encouragement, c'est que c'est un peu le côté de lâcher prise. Ouais. Euh, c'est dur, c'est super dur, mais, euh, mais je pense que, en tout cas, actuellement, en tant que, dans ma pratique de je jeu de rôle, et surtout en tant que mj c'est un peu ça que j'essaie de travailler, euh, c'est le côté où je veux faire du jeu de rôle, et j'essaie un peu de lâcher prise. C'est-à-dire que, avant d'être là pour raconter une histoire, je suis vraiment être là, surtout, juste pour vivre le jeu. Ouais. Enfin, en tant que tel, je vois. Vivre le jeu, passer un bon moment, un peu oublier euh, ce qu'il y a autour, et juste m'amuser à l'instant T.
1: Et ça, je pense que c'est vraiment, ça. vraiment quelque chose que les enfants ont à nous apprendre du jeu de rôle, justement. <rire> c'est d'arrêter de se poser des questions, de se poser mille questions, et juste... D'avancer, enfin juste de se lancer et de s'amuser quoi. Parce que je pense qu'on perd parfois l'idée de l'amusement. Euh, enfin je sais que moi longtemps j'ai perdu euh, l'amusement parce que euh, je me mettais trop de pression, trop d'angoisse sur euh, est-ce que je vais réussir à gérer, surtout en tant qu'AMG. Est-ce que je vais réussir à, à me jeter, à être suffisamment à la hauteur, tu vois. Alors qu'en fait... Euh... Alors qu'en fait, bah moi, mes CM2, euh, ils faisaient du jeu de rôle autour de leur plateau de cantine à se raconter, à faire MJ sans dé, et à faire des aventures narratives euh, comme ça, quoi.
0: Ouais, ah, c'est ça, c'est ça. <rire> Les enfants, c'est
2: ça qui est trop beau, c'est qu'ils se posent pas la question. Ben. Ils vont juste vivre ce qu'ils ont envie de raconter. Puis des fois, ça... vraiment, c'est quand tu, tu prends le temps de les écouter, des fois, queue la tête en plus. Qui, qui, qui... Mais en fait, c'est pas grave.
1: Bah, ça ça, dépend, pas de, que ça que... dépend de l'âge, en fait, le tête ou ouais. pas. Tu vois. Parce qu'en l'occurrence, les CM2, euh, mes petits gars, là, en fin de CM2, euh, mm -hmm. leur, ils, ils vivaient des histoires euh, plus, quasiment aussi épiques euh, qu'une campagne d'Anna Petit clin d'œil, ah ouais. euh, tu vois. <rire> Petit clin d'œil <rire> à, à des gens. Mais, enfin, euh, ah ouais. ils se racontaient des histoires avec des tours et des machins et des châteaux, et puis il y avait des des orques et des elfes et des machins, enfin ils racontaient vraiment des trucs... Euh... Et puis ça tenait sur la distance parce qu'ils jouaient euh, au cours de récré, ils jouaient aux, aux pause de midi, ils jouaient à chaque fois qu'ils avaient un temps libre, tu vois. Ah
2: ouais c'est trop stylé, oh, c'est trop bien, ouais. c'est trop trop...
1: Et genre le, les, les, les gamins... Euh... <rire> les, les... Enfin c'était des CM2, quoi <rire> C'était juste des, des gamins, quoi. Donc Sana, oh, Nikunitel dans certains cas, je suis d'accord, en fonction des âges. Franchement, clairement, mais mais CO2, euh, dans leurs aventures euh, euh, pour aller rechercher des joyaux euh, en, en, en Amazonie, je crois, clairement, ça n'avait <rire> aucun sens. Euh... <rire> c'est parti un peu... Euh, ouais, non, ça n'avait plus... Ça avait ni queue ni tête, mais on s'en fichait, fichait. Eux, ils s'amusaient, ouais, quoi. Et,
2: et, et tu vois, je veux revenir sur une chose que je disais tout à l'heure, c'est que... Et c'est ça que j'aime bien. J'ai vraiment l'impression que le, pour les pour les enfants jouent le scénario l'histoire qu'ils racontent c'est vraiment juste des, un prétexte pour que leurs personnages ou eux-mêmes vivent des choses incroyables tu vois. et, euh, et j'aime bien ce, ce côté où bah en fait ouais je vais écrire un, un scénario ou je même je vais écrire un jeu de rôle juste pour que mes joueurs ils se sentent trop cool
1: ouais euh, je sais pas ça je t'avoue que je je sais pas je sais pas parce que euh, moi j'avais aussi... enfin, un peu l'impression, mais je pense que ça vient beaucoup du fait d'être enfant hein, mais il euh, y a un peu le côté égoïste d'avoir envie d'être celui qui vit le truc, un truc super cool et d'être en avant. Et du coup, si t'es MJ, bah t'as aussi envie d'être la personne la plus cool qui vit les trucs les plus cool et de te mettre en avant toi, tu vois. Et ça peut aller à l'encontre de, de, du fun, de tes joueuses. Je me souviens de situations où en fait limite euh, euh, que le... Enfin, je me rappelle d'une fois ou deux où le joueur était un prétexte, tu vois. Parce que c'est MJ qui voulait raconter son histoire.
2: Ouais, bah là du coup, je trouve qu'on perd un peu l'intérêt. Parce que... Et on
1: perd l'intérêt, mais en même temps, c'est comme ça que le... C'est horrible à dire, hein, mais c'est comme ça que le jeu de rôle a commencé. Hein. C'est comme ça que quasiment toutes les campagnes de D&D ont commencé dans les, dans les caves, euh, dans les garages, etc. Euh, c'était euh, des MJ qui écrivaient leur histoire, leur homebrew, et qui euh, faisaient vivre des histoires euh, à, leur, euh, à leur PJ, mais c'était leurs histoires, et c'était leur homebrew, et, euh, et c'est ce qu'on essaye de déconstruire avec le JDR 1D, etc. Hein tu vois
2: et je trouve que justement, tu vois, les enfants, tu retrouves pas trop ça.
1: Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec
2: ça, mais... Euh... Que, alors, pour être plus précis, je pense que ça dépend des groupes d'enfants. Euh, ouais, clairement, que... clairement,
1: bien
2: ah, sûr. De mon, de mon observation, t as, t as... Mais ça, que je, je trouve assez passionnant, c'est qu'ils sont souvent tous MJ. C'est-à-dire qu'ils apportent chacun tous des choses à la, à la narration, à l'histoire, à ce qui se passe.
3: Ouais.
2: Et souvent, en as qui vont essayer de se mettre en avant parce qu'ils sont plus forts, ils sont plus stylés, ils sont plus, euh, ils sont plus intéressants, etc., Ouais. mais comme ils sont dans cette dynamique un peu tous MJ ça s'équilibre plus ou moins
1: ouais moi du coup là ouais. je te parle vraiment de l'expérience de un mj et les joueurs tu vois et <rire> ces joueurs même on était déjà là dedans <rire> et moi j'étais de là et je les voyais et je suis en mode non on ne tombait pas là dedans mais bon bref mais je suis d'accord que sur des groupes plus jeunes et des groupes qui n'avaient pas touché à la boîte euh, de jeux de société de Donjons et Dragons, surtout, il n'y avait pas cette dynamique-là. Il y avait vraiment le on raconte tous l'histoire et, euh, et on raj... c'est limite celui qui en on rajoutera la plus euh, qui, qui rajoutera la couche la plus incohérente et la plus épique au-dessus du reste, tu vois.
3: Ouais, ouais.
1: Enfin, peut-être pas incohérence, mais. Euh... Enfin, ouais, dans leur bon, tête, ouais. c'était cohérent, tu
2: vois. Genre un peu festival euh, d'idées euh, trop cool et trop trop. Mais éthique, oui, c'est
1: euh...
2: ça. Trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais tu vois, enfin, moi en tout cas, ce que je, ce que je prends pour moi comme, comme enseignement, ouais. C'est vraiment, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est que je pense vraiment mes en tant qu'MJ, mes histoires, mes scénarios, mes univers, mes mondes, tout ça, en me disant bah. J'écris ça pour que mes joueurs ils, ils puissent s'exprimer un maximum.
3: Ouais. Comme,
2: euh, les, parce que les enfants, s'ils avaient un. Enfin, aussi, je pense qu qu'il fait ça, c'est que maintenant, j'ai tendance à écrire des jeux de rôle aussi en pensant à mon petit frère, que j'ai envie d'en faire avec lui. Oui. Coup, je pense aux enfants. Et, euh, et je pense ouais les enfants, tu as vraiment ce côté, ils ont besoin d'un espace d'expression, en fait. Ouais. Euh, et jeux de rôle, c'est vraiment l'espace d'expression qui est génial pour eux.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs. Euh... Enfin, souvent, je sais pas si t'as, il y a un autre truc moi qui euh, qui me vient là de ce que les enfants vont à nous apprendre à nous apprendre du jeu de rôle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester euh, fixé à, à sa chaise autour d'une table de jeu de rôle, tu vois. Genre, ah. je sais pas si tu l'as vécu, mais euh, ouais, les enfants avec qui j'ai joué, ils enfin ils n'étaient pas capables de tenir en place. Ils sautaient, ils tournaient autour de la table, ils s'exprimaient avec leurs mains, ils, ils, ils prenaient l'avion, ils faisaient l'avion, enfin, tu vois.
3: Mmh, et genre... ouais,
1: c'est quelque chose qui manque parce que je pense que quand on grandit, on bah, c'est toujours cette histoire de euh, ce, la socialisation et, euh, et rentrer dans le moule, etc. On nous, on nous apprend à, à se tenir un peu plus, tu vois. À... À faire attention à ce qu'on dit, à faire attention à comment on se bouge, on bouge, à faire attention à comment on se tient. Encore pire quand on a une socialisation de femmes. Et euh... Alors qu'en fait, ce... Genre, se lever et déclamer un truc, c'est incroyable Genre... Euh... Enfin, je n'en sais rien, moi je, je... Enfin, je me souviens d'une expérience avec un... un adulte là, cette fois-ci, où il a osé parce qu'on était juste dans un groupe de potes se lever et puis faire sa déclamation à, à tout le monde parce qu'il était en train d'essayer de, de détourner l'attention d'un de, de, groupe de personnes et tout ça et ils, ils ont joué l'interaction avec le MJ pendant qu'on était tous explosés de rire à la table et c'était génial et, et ça c'est clairement un truc que les enfants ont à nous, appre nous apprendre du jeu de rôle je pense ça a arrêté d'intérioriser comme dit les gars, mais... Euh, apprendre à ré-extérioriser nos émotions et, et juste, en juste, juste juste exister physiquement dans l'espace, tu vois.
3: Ouais,
2: complètement. Complètement, complètement. Moi, euh, ouais, je, je l'ai vécu aussi. Hein. Euh, ça m'avait surpris parce que euh, c'était des 6 des ans avec qui j'ai commencé à faire une, une petite partie de, de, de c'était c'était une sorte de pirate, mais euh, bon enfant, quoi. Où il cherchait un trésor. Mmh. Et, euh, et en fait avant je me rends compte on s'est retrouvés à, à mimer euh, des rames sur un bateau euh, tirer des <rire> tirer des... Des, bouts, des bouts de canon et les petits qui criaient
1: c'est génial
2: et ma collègue qui répondait qu'est-ce que tu leur fais faire et je leur dis mais ils s'expriment c'est un jeu d'expression
1: les faire c'est normal <rire> tout va bien
2: <rire> et, et ouais, ouais c'est vrai que je pense qu'en rendissant t'as un peu ce côté enfin D'ailleurs, c'est pas mal. Ça va, ça, ça va me permettre de faire une transition sur le, de, un autre point. J'allais dire que sans, moi, par exemple, je, je suis très amateur de, du fameux théâtre de l'esprit, tu vois. Ouais. Du en fait, tout se passe dans ta tête et pas forcément dans, dans ton corps et tout ça. Là où euh, as ce côté où les enfants, ils aiment bien extérioriser. Et j'allais dire aussi, et c'est un autre point dont je voulais parler, c'est passer par l'intermédiaire d'un support.
3: Mmh.
2: Et là, je pensais aux jouets.
3: Oui. Oui. <rire>
2: euh, parce que les, les, les jouets, en vrai, pour les enfants, c'est aussi un super euh, outil qui s'utilise naturellement pour se raconter des histoires.
1: Mais tu sais qu'il a... existe plein de jeux... Enfin, plein. Il existe plusieurs jeux qui amènent les enfants vers des trucs qui ressemblent à du jeu de rôle, mais qui ont des pions, des jouets, des doudous, des machins que euh, ça les aide à, à projeter et à s'imaginer justement à cette distanciation euh, personne-personnage elle, elle vient dans la distanciation avec un objet en fait. C'est ça. Euh, ça, ça. Et je trouve ça incroyable, enfin du coup c'est un sujet qu'on a mis récemment au vote et il est pas passé mais je pense qu'il passera un jour euh, au vote pour les, une prochaine libre-antenne mais c'est l'utilisation des supports de jeu, des, des aides de mm -hmm. jeu en fait, on oublie en grandissant à quel point ça peut être utile, quoi.
3: Ah, c'est
2: ça, Alors que quand t'es et... enfant,
1: c'est naturel et c'est normal de dessiner sur une feuille le truc que t'es en train de, de faire et la carte que t'es en train de, de, de vivre et tout.
2: C'est ça, ouais, c'est automatique même. Je, bah, euh, je pense, que ouais, le, le dessin, les jouets, je euh, vois par exemple, euh, en ce moment, je vais les... J'ai un jeu de rôle que je développe petit à petit euh, en, en y jouant avec les, les enfants. En ce moment, j'en suis à, à leur faire dessiner des cartes. Ouais. En gros, j'ai un, un template de cartes. Et l'idée c'est que sur ces cartes-là, en fait, ils font du collage et, et du dessin. Mmh. Et en fait, ça, après ça, ça, ça devient des pouvoirs, tu vois. Et en fait, ouais, ça marche trop trop bien. Je pense que vraiment le jouet, c'est un. C'est vraiment une passerelle entre bah, ce qu'ils ont, ce qu'ils vont avoir en tête et, et, et le jeu. Et, ouais. euh...
0: Et du coup, ouais, ça m'a fait me poser la question du euh, c'est quoi qui va être euh, c'est quoi qui va être le qu'est-ce
2: qui en fait pourrait être les jouets pour des pour les adultes en dehors des, des figurines ou, ou autres mais il y a euh... tout <rire> et en fait je veux dire en vrai en tant qu'adulte le premier jouet je pense qu'on a en qu fait du jeu de rôle actuellement c'est la fiche de personnage
1: oui bien sûr oui. euh,
2: c'est la fiche de personnage et, euh... et du coup je vois, petit, petit hors-sujet, mais moi c'est une réflexion que j'ai pas mal en ce moment, c'est euh, comment tu vois tu, tu transformes ta fiche de personnage, comment tu la design pour vraiment qu'elle soit un support <rire> réel de jeu. Oui, oui, oui. oui, oui. Je
1: suis en train de penser vraiment à... Comment euh...
2: tu crées tes règles autour de ta fiche de personnage, tu vois. Ça, moi, c'est auquel ouais. je pense de plus en plus. Je pense même à casser la fiche de personnage en plusieurs bouts, tu vois.
1: ouais je vois ce que tu veux dire. Et moi j'en suis venue à exprimer mon personnage à travers ma fiche en fait. Genre euh, elle, elle était en train de sombrer dans, euh, de s'enfoncer dans les euh, ténèbres infinies et elle allait plus jamais en sortir et du coup j'ai gribouillé des mots partout dans tous les sens sur ma fiche. Mais bon bref. Euh... <rire> Mais des jouets, alors des jouets pour adultes qu'on veut utiliser en jeu non, vos rapsacks, plutôt quels qu jouets, enfin qu'est-ce qu'on peut euh, détourner pour jouer En fait euh, déjà il y a tout ce qui est Lego, il y a des milliards de choses à faire avec les Lego, enfin genre on ouais, oublie, genre, euh... genre, moi ça me manque trop les Lego, j'ai trop envie d'avoir des Lego chez moi juste pour les utiliser en jeu de rôle quoi.
2: Ouais, genre, tout, tout bête avec les Lego, une idée qui me, qui me trottait dans la tête, c'est tu mets une grosse boîte de Lego au milieu de la table. C'est les, les boîtes avec plein de, plein de briques. Oui et, et tu te dis, les joueurs, ils ont le pouvoir de créer des objets.
3: Ah, bien oui
2: pas, genre, Quand dans la fiction, le, le personnage, il crée un objet, bah, hop, les joueurs, ils prennent les, ah. les Lego, ils construisent, et puis voilà, tu vois.
1: Oh, mais trop bien, mais exemple. tu peux construire des mécas et tout
2: Ouais, alors des mécas, des bateaux, des... Enfin, tout ce que tu veux.
1: C'est trop bien. Et... Euh... Oui. Mais tu vois, et eh ben du coup c'est tout euh, l'idée de. Enfin genre euh, c'est quelque chose qui est au centre d'un de mes projets actuellement euh, chez Eldercraft, euh, de remettre euh, des, des jeux où on utilise, où on manipule des choses à la table pour pouvoir euh, euh, animer un peu plus euh, un peu plus. Enfin, euh, animer. Euh, remettre des choses au cœur de la table pour pouvoir animer la table, en fait. Voilà. Ouais. Et je trouve ça ouais, trop non. bien, tu vois. Et genre, euh, même... Euh... Attends. Ah, les gars qui disent, sans parler de jouer, juste joindre le tactile à la table, une amulette au cœur de la table, la mettre sur la table, ça donne toute une autre ampleur. Oui. et ben Moi, j'ai une, ouais. euh, une PJ. <rire> une joueuse qui... Euh venait toujours. Euh, qui... En fait, j'avais dit au début c'était sur la campagne. Yana derine la fameuse. Euh, du coup, chacune de mes joueuses, je leur avais dit euh, de choisir. On avait choisi ensemble un objet magique avec lequel euh, elles partaient au début. Et euh, du coup, euh, y elles avaient toujours leur objet magique euh, à leur table à chaque fois. Et donc, ça aide à, à, à se rentrer dans le personnage en plus, tu vois. Et euh... mmh. Et du coup, Ekeri, euh, e pour information, a toujours euh, sa... son collier magique dont, euh, dont elle ne sait pas euh, quelle est l'utilisation. <rire> Parce que, est cool. euh, elle n'a jamais su quelle était l'utilisation de son collier magique.
2: <rire> Incroyable.
1: Mais même dans le même genre, je sais pas, j'étais en train de penser au capla, tu vois. Ou genre à une tour de. Enfin, la tour de Jenga, elle est vachement utilisée dans les jeux à deux joueurs ou dans les jeux à un joueur, dans les jeux solo. Mais en fait, dans un jeu à plein, tu peux aussi utiliser une tour de Jenga et faire quelque chose autour de ça. Je pense. Il y a, il y a plein de choses ouais. à faire, tu vois, pour, pour simuler l'attention, etc. Enfin, je pense que tu peux faire plein de choses et c'est trop bien Voilà.
2: Oui, oui, bah clairement. clairement je pense vraiment... Ouais, le... Enfin, après, je trouve que c'est dur parce que t'as vu, en ce moment, avec la pandémie, on s'est ouais. pas mal tourné sur le,
3: Pardon,
2: sur le, le jeu en ligne. Mmh. Mais, euh, mais ouais, très clairement, je pense qu'on a, a encore beaucoup de réflexions à avoir sur euh, bah comment on peut amener des objets autour de la table et les utiliser pour, euh, juste pour dire du fun en fait. Pour mmh. dire du fun, sans, sans servir de piliers pour l'histoire, sur ce que ça va raconter.
1: Carrément. Il y a Vorapsack qui nous dit, euh, du coup je, je, je lis tout maintenant, enfin j'essaie de lire un maximum de choses à l'oral vu que des on sera en podcast aussi. Euh, Vorapsack qui euh, a lancé sa campagne Brindlewood à son assaut et va demander à sa mère si elle n'a pas 4 pelotes de laine qui traînent pour décorer la table quand il la fera. Et il prévoit de faire du thé avec des vraies tasses plutôt que des gobelets en plastique. Fun fact, du coup, nous, on fait du Brindlewood Bay en ligne. D'ailleurs, l'actuel play continue, commence, parce qu'on a fait qu'une session zéro pour l'instant, euh, mercredi à 20h30, soyez au rendez-vous. Euh, et euh, du coup, on a une caméra qui euh, va sur les mains de Lisa, qui fait de la broderie en, en, en live, parce qu'elle brode nos mamies, quoi. <rire> ah, et c'est trop... trop cool <rire> Et puis il y a Guylaine qui fait du point de croix en même temps, moi je pense que quand je ferais pas MJ, euh, pareil je ferais, mon... je ferais du canva et tout, enfin ouais, c'est trop cool. Et comme vous dites, d'ailleurs bienvenue comme vous dites, j'ai pas eu l'occasion de te le dire encore, qui nous dit dans un jeu d'air des années 90, Scales, la magie était lancée sous forme de pratiques d'art ou d'artisanat, chant, cuisine, sculpture, etc il y avait une partie qui est proposée aux joueurs et joueuses d'essayer de faire réellement cette activité. Cuisiner pour le groupe, peindre, etc. Mais c'est trop bien C'était ouf C'est trop bien Genre, t'imagines, t'as un pot de peinture qui fait que tes objets ils deviennent réels et en fait, du coup, tu dessines tous tes objets pour de vrai.
3: Ouais.
2: ouais. Et tu vois, en vrai, ça, je me demande même si ce serait... Si serait pas possible euh, en ligne, hein, en toi.
1: Bah si, mais, tu sais, mais de ouf des... Tout
2: ce qui est, euh, les boards.
1: Bah oui, sur les Miro euh, ou sur les autres VTT, il y a plein de choses qui sont faisables. Ah, c'est pas mal. Après, il n'y a pas tout ah, qui est faisable. C'est vrai que le jeu en ligne limite, mais en même temps, tu vois, on peut manipuler des cartes, euh, remettre. Ouais. Enfin, il y, y a plein de choses ces derniers temps qui ont été euh, remis euh, dans les jeux euh, grâce aux jeux indés. Il euh, y a les jeux de cartes, il y a les. Euh... Il enfin, y a plein de choses. Mais en fait, on a toujours été des grands enfants parce qu'on a toujours joué avec nos dés sur nos tables de jeux de rôle. <rire> Qui n'a pas euh, déjà fait tomber sa tour de dés pendant sa partie de jeu de rôle parce que euh, y, elle était en train de fameuse... faire une tour. Tu vois.
2: La fameuse que tu termines toujours par le D4.
1: Bah, en... bien sûr
3: <rire> ouais, ouais,
2: je pense que les dés, en fait, c'était un peu l'héritage de côté jouet, tu vois, la le... mm -hmm. volonté toujours de manipuler quelque chose. C'est vrai que les dés c'est cool. Ah ouais. Et,
1: euh... mm. Après, il y a, y a de... aussi ah. juste le fait de vouloir manipuler des trucs, moi j'avais donné.. Euh par enfin, genre euh, du coup et qui avait envie de enfin, il avait besoin de toujours manipuler quelque chose dans, dans ses mains vu qu'il jouait euh, un barde mais qui n'était pas très très bon euh, en musique en musique pure mais plutôt en chant du coup on lui avait donné euh, on avait acheté un pipeau à euh, comment ça s'appelle avec un juste un, un pipeau à... Où y a, tu sais tu tires la, le truc euh... comment ça s'appelle
0: <rire> bref un pipo
1: Bref, on lui avait acheté un instrument un peu en bois qui coûtait moins de 5 euros et qu'elle ne savait pas du tout jouer. <rire> Mais du coup, comme ça, ça faisait un truc à tripoter pendant la, la partie, quoi. Qui était moins dérangeant que les dés qui tombent, pour moi, en tant qu'EMG. Mais bon, bref. puis oui, on joue encore avec des figurines. Mais les figurines, du coup, euh, euh, ça dépend vraiment du jeu auquel tu joues, quoi.
2: Ouais, ça, ça dépend. Ça dépend aussi du de, de son que t'en fais, je pense.
1: Mais et en euh... fait... Le... Et du coup, je pense qu'il y a un vrai... À discuter qui est que on est dans le plus en plus, enfin euh, il y, y a beaucoup de, de critiques euh, sur les figurines dans le sens où elles sont souvent utilisées pour des wargames, des jeux avec beaucoup de combats, etc. Mais je pense qu'on peut détourner les figurines et les jouer complètement sur des jeux qui n'ont pas de combat, quoi. Genre, euh, okay. Critical Role, leur dernière carte de ce qu'on m'a dit juste des salles où euh, avec des il a des cartes avec euh, des objets à trouver des trucs à enquêter etc quoi ouais
2: ça peut être très sympa ouais je pense complètement ouais, la, la figurine en soi l'objet n'est pas mauvais c'est juste que c'est l'utilisation qu'on en fait tu vois on peut mm. je pense, ouais, euh, on peut encore exploiter les figurines et faire beaucoup beaucoup d'autres choses avec tu vois tu mm. peux combiner figurines avec je sais pas avec des cartes avec des euh... On a encore beaucoup à faire.
1: Ah non, on a tout à faire. Puis les arcanes de tarot, ouais, dans Ambre, euh, tu disais, euh, comme vous dites, il euh, y avait des incitations à fabriquer de dessiner les arcanes de tarot représentant des personnages. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de jouer euh, une, 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 une oracle, non ce pas le mot, Enfin, si, mais c'est pas le mot que je cherchais. Une taromancienne qui euh, fait vraiment de la taromancière à, à sa table. Hein. <rire> moi, je, je veux jouer un jour euh, et sortir mon, un, un de mes tarots et faire de la divination à la table euh, pour de vrai. Enfin, genre, euh... <rire> c'est trop ouais. cool. <rire> en plus,
2: je trouve que beaucoup, le tarot, c'est génial pour tout ce qui est construction de la, de la narration. C'est hum. beaucoup trop bien.
1: Et Moi, j'ai vraiment envie de jouer ce personnage, genre. Hein. Hum.
0: Donc si un, vous coup
1: cherchez... coup. si un jour vous cherchez quelqu'un, euh, si, ça... si votre contexte est bon pour euh, quelqu'un qui fait de la divination à votre table et que euh, ça, vous... ça ne vous dérange pas que je fasse de l'interprétation libre en fonction du contexte, <rire> et ben euh, voilà. Ça va être très rigolo. Oh, j'ai trop d'idées. Ah j'ai trop d'idées Bref d'autres choses à nous dire Aïto parce que là on a complètement je sais pas si on a complètement dérivé mais je pense que tu avais d'autres choses en tête peut-être
2: euh... non en vrai je pense qu'on a fait un peu
1: moi je voulais peut-être revenir si on a fait le tour sur ce que tu as dit euh, de euh, la deuxième partie euh, du petit prince tu as dit deux choses la première chose c'était donc euh, que euh, ça te rappelait enfin que la première chose c'est que ça te rappelait un peu là, ton âme d'enfant tout ça et la deuxième mm -hmm. chose c'était euh, qu'il y avait ces trucs super intéressants de Le Petit Prince, il va d'une d'une euh, d'une planète à une autre et on ne sait jamais comment. Et je pense qu'il faut qu'il y, y a ce truc là aussi dans le JDR que les enfants ont à nous apprendre du jeu de rôle ou en tout cas Le Petit Prince à nous apprendre du jeu de rôle. Mais les enfants largement l'utilisent. <rire> C'est l'ellipse. C'est l'ellipse, ouais. c'est le flashback, c'est euh, le flash forward. C'est euh, le. Euh, on fait sauter les règles du temps et de l'espace pour pouvoir juste jouer les scènes qui nous intéressent. C'est ça. Ça, ça. Et on n'a pas euh... besoin de trouver des explications pour tout, dans tous les cas, en fait. Alors, ok, si vous faites de la hard science et que vous avez envie, que vous aimez expliquer tout correctement, faites-le. En fait, si c'est votre kiff, on vous dit pas de ne pas le faire. Mais je pense qu'on euh, se... s'oblige trop ouais. à tout expliquer alors qu'en fait, euh, surtout que la plupart du temps, on joue dans des univers où il y a de la magie, les gars. C'est ça, c'est ça. Genre
2: euh... <rire> <rire> ah, Tu vois, c'est ce que tu dis, euh, ça me fait penser un peu au jeu de rôle que j'écris en ce moment. Parce que, euh, du coup, le, le petit prince, ça m'a été... fait plaisir de le relire parce que ça m'a débloqué sur pas mal de choses. Oh, ouais en fait c'est complètement ça tu vois le en tant qu'adulte va se prendre la tête sur quelque chose parce que as vu on veut que ce soit logique et cohérent
3: hmm.
2: alors que des fois en vrai c'est juste pas forcément le sujet du jeu et si c'est pas le sujet pourquoi se prendre la tête dessus
1: ouais ouais non, mais grave et oui c'est euh... cool des fois d'expliquer la magie si tu veux si c'est si, si ton ton jeu il a pour objectif d'expliquer comment marche la magie dans le monde du du jeu bah go tu vois mais euh, il mais y a des jeux où ce n'est pas, pas l'objectif, en fait. Donc, euh, ça. je pense qu'il faut réussir à choisir ses chevaux de bataille, ce qui est important pour nous, et, et, et s'autoriser euh, l'émerveillement, tu vois.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, c quand c'est comme ça, je, je repense pas mal au, au fameux « Ta gueule, c'est magique <rire> ». Euh, le fameux. Et euh... ça que moi
3: ça.
1: Vas-y, vas-y.
2: Au début... Quand j'ai commencé à jouer de drôle, j'étais en mode ah mais c'est honteux. Pour moi, il faut tout expliquer parce que c'est bien. Mais j'ai l'expliquer, Comme ça, c'est logique, etc. et etc. Euh... Et en fait, des fois, je repense à cette fameuse phrase. J'aimerais en fait, en vrai, j'aimerais un peu la modifier. La rendre tête moins ouais. violente, tu vois.
1: C'est ça. Ouais, je pense qu'il faut l'utiliser. On a besoin d'un hein, "ta gueule, c'est magique", mais juste, ouais, mais juste moins, la... moins violent parce que le but c'est pas que le MJ il ait toutes les clés en main et que. Enfin, en fait, ah. pour moi, les PJ aussi peuvent dire "ta gueule, c'est magique". En fait.
2: C'est ça. C'est ça. Exactement. Genre, faudrait une phrase où en gros, tu t'es magique.
1: C'est ça Tu t'es magique
2: Du coup, ça va faire un TTCM, franchement, à populariser. Moi, j'aime bien.
1: TTCM
2: Genre, à la cool, détente, on s'amuse, tu vois. On s'amuse, que le jeu drôle, c'est un jeu.
1: Bah ouais. Oui, et puis c'est, ouais, ouais, non, mais complètement. Tu t'es Pour moi, il faut un troisième tut, attends.
2: Ouais, j'ai dire la même chose. Il faut un
1: CZ, tutut Tu vois c'est TTT ou 3T 3TCM. 3TCM. 3TCM.
2: Ouais, Moi, ça me
1: plaît. Yo <rire> On va, euh... bon, En fait, c'est comme tous les trucs qui naissent sur mon live. On va en parler partout et puis après, ça va être oublié partout. <rire> C'est-à-dire que la carte pipi est née sur... sur mon live. Elle a été exploitée de partout et après, elle a été euh, oubliée. <rire> Mais bon.
2: Ah bon Elle est plus utilisée Mais pense. si,
1: mais je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais on n'en parle plus, tu vois.
2: Ah, faudrait y revenir un peu de temps en temps. <rire> tu, tu, des tu, des tu... fois, des, des petits coups de com, euh...
1: n'oubliez bon, la... pas, ça existe. N'oubliez pas la carte pipi. Non, mais ouais, non, mais le tutut, c'est magique. Euh, il est pas mal. Bon, mais genre, juste... juste euh... pas de quoi ah, mais non, Des niveaux d'intensité. Non, mais il ne faut pas écouter sans
2: si, si, si. Il, dit, il dit des choses très intelligentes.
1: Voilà, <rire> mais là le but c'est justement l'émerveillement, c'est pas l'explication. On est en train d'aller dans le sens de l'émerveillement. Les les, 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 euh... Laissons-nous porter par l'émerveillement. Vora Tiens, ça. tu lances lumière en gestuel et mérillonnée Pas de problème de cadence sybaritique Worf, dont j'ai toujours fait ça comme ça et ça éclaire autant. Ouais, mais bon, c'est pas très valetudinaire Que dirait les archimèges Les archimèges Worf
3: Quoi oh mon dieu! Ah, j'ai rien compris!
1: C'est <rire> l'enfer! Tututut, c'est magique! <rire> Franchement, je vais le garder. Hein. Euh... Tous les mots existent! Ah, quelle horreur! Bon, oui!
2: J'allais dire quoi? Euh, si, la, la chose dont je voulais parler, je voulais. Pour euh... moi, ça me semble important, avec ce sujet-là, de parler de Quest, en fait.
3: <rire> oui!
2: Voilà, non, mais. Il faut savoir que voilà moi, dans tous les jours, je me réveille en me disant J'irai je... dans un monde euh, parallèle où en fait, euh, c'est pas DND qui cartonne ses Quest, tu vois. Mais bon.
1: Mais on peut on peut, on peut faire cartonner Quest, il suffit de jouer à Quest.
2: Ouais. Et pourquoi je parle de Quest Parce que je trouve que euh, Quest, c'est un jeu qui va complètement dans. dans un peu dans cette idée-là, tu vois, du. Jeu, on se prend pas la tête. Ouais. Euh, tout le monde peut faire tout. Euh, et que toutes ces capacités en fait qui permettent juste d'être très très cool et ouais. j'aime bien aussi le fait que dans Quest les... ça en termes de matériel, les capacités c'est des cartes mm. parce que quand ils jouent et avec les enfants ça marche plutôt bien il bon, faut des enfants qui, sa qui, qui sachent lire vraiment bah, j'ai mon petit deck de capacités et dès que j'en ai besoin toi, je, je pose ma carte un peu, un peu à la, à la, à la Yu-Gi-Oh et, et j'ai mon, mon pouvoir trop cool et, et ça marche trop bien en fait
1: <rire> je pose mon pouvoir à la Yu-Gi-Oh <rire>
2: Oh mais si, <rire> ah, si.
1: C'est trop bien!
2: <rire> non, mais pour bon, bon, voilà, y avoir un jeu avec des potes, moi c'était ça, simple.
1: <rire> ouais, nous, moi nous, ouais, j'ai pas les cartes, du coup, on y joue euh, sans les cartes, mais. que euh... tu vas faire le système Quest sur Let's Roll, mais je t'aime. Enfin, tu le sais déjà, mais bon, bah. Ouais. Ah,
2: ça serait cool, ouais.
1: ouais. Et Quest faire, c'est pas pour maintenant, malheureusement, parce que aux dernières nouvelles, ils ont dit non. Pour la traduction. Donc, on oh. peut traduire le SRD, hein, parce que le SRD est gratuit, enfin, euh, est ouvert. Et il est d'ailleurs en cours de traduction euh, par des gens. Je sais pas qui, mais je sais qu'il y a des gens qui le traduisent. Mais euh, Quest euh, en entier, pour l'instant, n'est pas traductible. Ils ont répondu non aux éditeurs qui les ont démarchés. Quand ils ont répondu. Voilà.
0: On, on garde espoir. Euh, ça... ben on moi, je pense
1: qu'ils attendent d'avoir sorti plus de choses, peut-être. On verra, on verra. Oui, on verra. Mais oui, non, moi, de, de, de toute façon, Quest, c'est trop bien. Enfin, genre, euh... Et, et c'est hyper agréable parce que il y a vraiment le côté... Il euh... y a ce, bah, ce côté un peu émerveillement épique euh, que D&D uh -huh. enlève à des moments, tu vois. Mais moi, en ouais. fait, j'ai envie de réenchanter D&D. Euh, Là, c'est un peu mon objectif en ce moment, dans ma vie. C'est de, de réenchanter D&D. Euh, en faisant euh, ce que j'ai envie de faire avec DnD. Okay. Voilà. Comme vous dites, nous dit, mais tous les jeux permettent de tout faire. Alors, je suis pas complètement d'accord. C'est quelque chose. N'oubliez pas dans l'univers où les règles on change. Effectivement, oui, on peut euh, effectivement euh, juste euh, euh, enlever une règle parce que on l'aime pas. Et euh, c'est pas parce que c'est écrit qu'on est obligé de la suivre. En fait, chaque table joue comme il veut, euh, comme elle veut, pardon. À, au jeu qu'elle veut euh, et je suis complètement d'accord que négocier les règles c'est hyper cool en fait enfin il le faut c'est nécessaire <rire> euh, et, et du coup c'est pour ça que moi j'ai envie de vachement de réenchanter D&D parce que je pense qu'on peut faire des trucs cools avec D&D et euh, et qu'on l'a trop euh, tu vois on l'a trop mis dans une case euh, euh, de, de trucs négatifs d'ennemis néga... numéro, <rire> numéro 1 alors qu'en fait, euh... en fait euh... Euh, on peut faire des trucs cool avec <rire> <Okay. rire> réenchanté dnd sort de niveau 6 porter 300 mètres durer 7 jours affecte jusqu'à 6 cibles ok ça marche c'est noté je note le non, sort mais euh... non, mais non mais je, je note oh. le sort
2: c'est quelque chose auquel je pense aussi. écoute enfin, combien de mana Attends,
1: il faut que je demande à KF ouais. combien de mana ça coûte. Voilà. Euh, je t'écoute Yami.
2: Non, j'allais dire. <rire> je pense que ouais, peut pas intéressant de, de replonger dans dD DnD et voir un peu comment tu peux le... Ouais, c'est pas mal, j'aime bien le mot, le réenchanter Tu vois, j'allais dire déconstruire, mais je trouve que le mot réenchanté, c'est mieux. C'est plus beau. Ouais. C'est plus beau et il euh, y a vraiment cette idée un peu de... Je dirais un peu, moi, je caricaturé un peu. Je un peu genre enlever le sang et la sueur, et toujours en faire quelque chose de plus, de plus cool, en fait. Mm. Je parle de plus merveilleux, de plus épique, de plus... Ah
1: ouais, mais moi, j'en enfin, ai déjà parlé partout, hein, mais euh... bientôt sur ma chaîne, je vais faire jouer un OS de DND où le but, c'est d'édier une meuf, enfin une elfe, Ranger, à euh... demander sa meuf en mariage. Tu vois
0: Oh, ok.
1: Donc, euh, euh, donc voilà, mon objectif euh, c'est ventien donc il n'y a pas de mana mais il te faut des composantes mat matérielles coûtant 1500 PO. Ok. C'est noté. <rire> je, je note ça dans un coin. <rire> J'ai renégocié les PO avec euh, Sir Sansonnet et euh, on y arrivera. Mais ouais non, euh, du coup je pense que pour un peu... Euh, à finir ce qu'on est en train de dire mais pour euh, recentrer ce qu'on est en train de dire. Euh, je pense vraiment que ce que les enfants ont à nous apprendre du jeu de rôle c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec le jeu de rôle. Euh... Alors du coup je, je dirais pas qu'on peut tout faire avec n'importe quel jeu de rôle et avec n'importe qui parce que ça a été trop dit et je pense que c'est faux. Euh, on pourra avoir cette discussion si ça, si ça vous intéresse sur le Discord d'un D4 euh, ou dans un live en libre-antenne, hein, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous me faites signe euh, sur euh, le live d'Atlas euh, sur un D4 et on, on mettra ce sujet en libre-antenne. Mais... Euh, mais je pense vraiment qu'on peut euh, faire tout ce qu'on veut pour enfin qu on, on euh, qu'on accepte de lâcher prise
0: et, et qu'on joue avec les personnes qui nous correspondent, quoi. Voilà. Ouais. 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 Et euh, moi, ce que j'ajouterais, enfin, moi, personnellement,
2: de ma réflexion sur euh, ce sujet-là, et euh, franchement, ça a vraiment été libérateur pour moi, c'est... Euh, on a dit, hein, mais du coup, je reviens là-dessus, c'est vraiment que quand tu écris une histoire, juste l'écrire. Enfin, la priorité pour moi c'est avant avant d'écrire une belle histoire, je veux surtout écrire une histoire où on va juste s'amuser. ouais Et, euh, et vraiment ouais, cette idée de, de me libérer un peu de... de tout ce qui est contrainte ou autre. Ouais. Si D'abord j'écris une histoire amusante, je crée un monde amusant et puis après ouais, je, je me poserai la question du si c'est vraiment important la cohérence ou autre. Mais... Mm. Mais voilà, je pense que moi, c'est ce que j'apprends. Enfin, ouais. Je suis d'abord là pour m'amuser avant de, euh, essayer de raconter des belles histoires.
1: Après, il y a des gens qui ont envie de... Euh, tu vois, qui cherchent autre chose que l'amusement dans, dans le drôle. Il ouais. cherchent... y a des gens comme Kaif qui cherchent à se prendre la tête. Il y a des gens comme Sanso qui cherchent aussi à se prendre la tête. Non, je rigole. Mais euh, sinon, il y a des gens qui cherchent à vivre des émotions fortes, tu vois, on en parlait euh, pendant le live sur les émotions. À... Enfin, il y a plein de choses. Et que... c'est pour ça, pour moi, que c'est juste important qu'on en parle avant, tu vois, euh, le fameux ouais. contrat social qu'on pose euh, de qu'est-ce qu'on a envie de jouer. Mais euh, effectivement, des fois, il faut juste, euh... il faut juste euh, lâcher prise et, et re... retrouver l'émerveillement et l'amusement, quoi. Voilà. Et oui, comme vous dites. Puis s'il faut modifier 50% d'un jeu pour arriver à ce qu'on veut, est-ce qu'on ferait pas mieux de trouver un autre jeu Il y a des milliers de jeux aujourd'hui qui existent. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Et puis sinon, vous écrirez votre propre jeu comme euh, à peu près voilà. 50% des des, jeux, des des rôlistes.
2: des <rire> prenez un jeu que vous aimez, hop, vous en faites une version qui vous convient, ça s'appelle un hack. Et
1: voilà Et voilà <rire> Non, mais euh, ouais, réenchanter le jeu de rôle, euh... réouvrir. Euh... Je trouve qu'il y a vraiment ce côté euh, accepter d'être de, de, de nouveau émerveillé par le jeu de rôle. Euh, pour moi, c'est un peu la conclusion euh, de ça. Et pour ça, ça passe par plein de biais, et euh, notamment par tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire. Euh... Utiliser des jouets à la table, des jouets euh, quels qu'ils soient, des, des objets, des, des aides de jeu, des, des vrais jouets. Euh, c'est euh, aussi euh, oublier, la con, le, le, les... oublier des fois la cohérence quand elle on... au... Au dé... est au détriment de l'amusement avec des tututut, c'est magique. Euh... <rire> Et puis euh, je ne sais plus ce qu'on avait dit au
0: début. Il y avait un troisième truc au début. Et c'est la coupure Oh non, on a perdu Aitoyami Attends, alors j'en profite pour donner le Discord
1: à comme vous dites. Est-ce que tu peux euh, venir sur le Discord d'un des quatre Tu es bienvenue. Et puis, euh, bah, du coup, on va faire cette fin de, <rire> cette fin de live sans... Euh... Ah non, il revient sur sa 4G
0: pour qu'on finisse le live ensemble quand même. Ce sera plus chouette. C'est triste de finir sans lui. J'en profite pour vous rappeler donc qu'on se retrouvera euh, après ça,
1: on se retrouvera mercredi pour euh, euh, l'actual play euh, sur Brindlewood Bay euh, avec Macalice, Guylaine et Lisa Banana pour commencer notre histoire avec nos mamies absolument euh, incroyables. Euh, à je finis mes petites annonces et puis on, on clôturera ensemble le, le live, j'ai fait une pause dans la clôture pour pouvoir faire mes petites annonces euh, ensuite jeudi à 18h30 on accueillera euh, Tali pour faire son portrait de rôliste euh, et c'est pas écrit dans cet agenda, c'est écrit dans l'autre euh, vendredi à destination de mes Patreon, il y aura un live directement sur le site de Patreon. Donc ce ne sera pas sur euh, Twitch. Euh, on va tester le, le format de live Patreon pour faire un petit live juste entre nous. Et parce que euh, du coup j'en profite pour mettre mon Patreon si ça intéresse des gens qui sont par là. Parce que je ne je n'ai pas activé l'affiliate sur euh, Twitch parce que je ne veux pas... Euh, donner mon... que votre argent passe par Amazon ou de... soit donné à Amazon et je désactive de même les choses sur Youtube et sur encore donc tout est sur Patreon pour me soutenir et d'ailleurs on a dépassé enfin, on est enfin à 25 followers, sur... enfin contributoris sur Patreon du coup il y a un live spécial qui arrive bientôt mais bon on y reviendra et euh, samedi, il y aura notre fameux euh, Games and Grenouille où on teste des jeux en pyjama, des jeux vidéo, et ce sera sur North Voilà, c'était le programme de la semaine. Sur ce, je reviens à toi, Aitoyami. Je disais donc, on réenchante avec des jeux objets autour de la table, des jouets, des aides de jeu, des trucs, peu importe, mais on s'amuse. On s'amuse euh, aussi en euh, oubliant parfois.. Euh, la cohérence, euh, au... elle est au détriment de l'amusement avec des tututut, c'est magique. Et je, du coup, je disais que j'avais oublié le début. Et donc, euh, du coup, euh, je te laisse conclure avec les
0: un ou deux autres trucs qu'on a dit, euh, si tu t'en souviens. Oula, on t'entend très très mal à non. Être... Non. Allô Euh, to. Oui, oui, je suis là Ça y est. Euh, je disais, euh, le
2: Petit Prince avait raison. Euh,
3: ouais.
2: On avait parlé aussi un peu de comment on se positionnait par rapport au personnage. et comment ah oui, je... Effectivement. Mais alors après voilà, ça, là, ça dépend, ça dépend de chacun. Mais euh, je trouve intéressant. En gros, l'idée c'est que les enfants, ils ont un, un lâcher prise qui est beaucoup plus facile en fait pour se lancer dans, la, dans, dans une fiction.
1: Ça, ils, et... y a
2: cette notion, ils vont vivre l'histoire plutôt que, euh, que la jouer
3: enfin, ça et... Dépend de
1: et le lâcher prise ça se travaille alors n'hésitez pas dans des communautés ou dans des groupes où vous vous sentez en sécurité à apprendre à, à lâcher prise parce que ça fait du bien euh, tant que les outils de sécurité émotionnelle sont mis en place pour vous permettre de le faire voilà euh, bah, je pense que ça y est on a fait le tour mmh. Euh, merci Aïto d'avoir participé, euh, d'avoir partagé cette, euh, cette grande aventure avec moi une fois de plus. Euh, ça, ça me fait toujours plaisir de t'accueillir. Et puis, euh, puis on va vous laisser et on va vous dire... Euh, bah moi je vais vous dire un mercredi. Et puis Aïto bah, on te recroisera probablement euh, à des prochaines vacances où tu ne travailleras pas. Oh. <rire> et, euh, et voilà et puis sinon, si vous cherchez, euh, dans la description YouTube et encore, il y aura les liens pour retrouver Aizoyami sur Internet. Voilà voilà
0: Bonne soirée à tout le monde Bisous tout le monde, au revoir, bonne soirée, bonne journée, où que vous soyez...